0: La guerre, épisode 5:23, c'est parti! C'est au tour de Chloé de nous dire tout son amour pour pendant que L'Ouniepa, direction le plat pays, ses frites, sa bière et ses pédophiles notoires. Le temps est ici celui des années 90, mais aussi celui des questions et des peurs de la préadolescence. Pendant que L'Ouniepa est une de Mathilde Vangelouve et Valentine Gallardo, édité chez Atraville. Chloé, c'est
1: quand tu veux. Bonjour! Ranger les enfants. 1993, puisque c'est là que commence l'histoire, on découvre deux enfants qui découvrent le monde, les insectes, leurs propres limites et l'autorité des parents. Domptez le sauvage avant un gros dodo et demain on retrouve les copains. Seulement voilà, les parents entendent, les parents éduquent, les, pa les enfants sont donc exposés à une brutalité nouvelle, un sauvage indomptable, une menace extérieure qui n'a pas de visage mais qui a un nom, c'est le loup. Euh, le monde de l'imaginaire va petit à petit s'altérer et on va découvrir le champ lexical du sexe et découvrir le sexe sous l'air du trou. Donc les murs, les toits sont pesants et la porosité... Entre vie réelle et cauchemar est servi par un dessin enfantin et crade, angoissant mais beau. Le monstre ne toque jamais à la porte de la maison, mais il s'immisce partout. Il engloutit l'insouciance des enfants et il ne porte pas de nom. Les enfants en fait vont, vont devenir prisonniers euh, de, de leur chez-soi et euh, l'insouciance va... Petit à petit disparaître, le danger sera dehors, l'angoisse dedans, et tant pis pour les anachronismes, puisqu'il y en a quelques-uns dans le, dans le livre. Donc, les autrices ont eu cet âge, là où ça a fait, euh, là où c'est mon choix, c'est que, effectivement, bah, je pense qu'on doit faire à peu près partie de la même génération, et du coup, c'est l'époque des affichettes collées, ça et là, avec un visage d'une gamine qui généralement s'appelle Marion, porte un serre-tête, et porte une robe bleue. Ça, cette image, en fait, on est nombreuses à l'avoir vue. Le pire là-dedans, c'est probablement qu'on lui ressemblait tout à un moment, et la seule chose qu'on voyait en fait c'était une absence d'un enfant et donc derrière une absence d'un enfant se cache forcément la présence d'un adulte et c'est peut-être ça en fait qui, qui fait peur c'est qu'en fait cet adulte là n'a pas de visage donc il en ressort en fait un dessin qui est étourdissant de saleté qui n'a qu'une seule dimension qui est extrêmement angoissant mais qui est juste c'est très difficile à lire et tout est mis en fait sur le même plan à savoir la réalité, l'imaginaire, le vécu et le ressenti à tel point que je trouve que c'est écrit en fait par un enfant les personnes qui ont écrit ça, les deux femmes qui ont écrit ça, les deux, les deux jeunes filles qui ont écrit ça, en fait, euh, l'ont écrit en fait à la lumière de ce qu'elles avaient déjà vécu. Donc en fait, elles se sont comme remises dans leur position pour réécrire ça. C'est ce que je trouve euh, vraiment extrêmement intéressant. Il faut pas chercher de début et pas chercher de fin non plus dans cette histoire. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, justement, parce qu'en fait, on parle, on parle de l'enfance. C'est une période qui s'éteint d'elle-même, mais cette euh, cette enfance-là, en fait, elle est euh, elle est ancrée en fait dans une période qui débute. Je trouve que la, la pédophilie, dans les années 90, en fait, c'est quelque chose qui a, ça a marqué un début, en fait. C'est une fin d'une insouciance, à l'âge même où, en fait, on est censé l'être, on est censé être insouciant. Donc, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de profondeur. Tout est extrêmement frénétiquement dessiné, vraiment à la manière d'un gribouillon. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il n'y a aucun code de la BD, ou presque, qui est respecté. Manu tout à l'heure disait qu'elle adorait les méchants. Je doute que là effectivement elle apprécie ce méchant qui est absent. Mais en tout cas voilà moi c'est ce qui c'est ce qui m'a vraiment frappé avec ce livre. Je me suis pris une énorme claque. Euh, je connais pas grand chose effectivement de, de la bande dessinée. Je pense que là ça ne porte que le nom de bande dessinée que ça n'en est vraiment pas une. Il s'agit en fait d'une collaboration et d'une écriture autour autour de de ce qui est, de ce qui a été leur enfance. La bande dessinée ici c'est un choix qui je pense aurait pas pu ça aurait pas pu être par un autre médium que par la bande dessinée puisqu'on a cette possibilité, en fait, quand on est un enfant, de dessiner ce qu'on ne peut pas écrire. C'est pour ça qu'en fait, vraiment, ça fait appel à des choses aussi euh, que moi j'ai connues parce que j'ai été enfant à la même période et qu'effectivement, mes angoisses, en fait, ressemblaient à celles-là. Mes parents étaient aussi absents que ça face, euh, face à cette menace-là. Et en tout cas, c'était quelque chose aussi que les parents, je pense, ne comprenaient pas à l'époque. C'est extrêmement bien peint par ce, par ce livre, servi par euh, un crayon de papier que je trouve absolument abominable et sur lequel, en fait, la main vient baver en permanence. Donc euh, toute la saleté, en fait, de cette période-là est extrêmement, euh, extrêmement bien dépeinte. Et, et voilà. Finalement, j'ai pas fait de blague sur la pédophilie. Je suis plutôt contente.
0: C'est pas,
1: <rire> pas trop tard. <rire> c'est <pas> <rire> euh, voilà.
2: Attends, Adrien prendra la parole peut-être. <rire>
1: J'espère que vous n'êtes pas tous au fond du trou.
2: Vas-y <rire> quand
3: ouais, même. vas-y. Alors moi, je l'ai relu et je l'avais je, je lu quand c'est sorti il y a quelques années. Je ne me souvenais plus et euh, j'ai repris une grosse grosse claque. Je, je trouve que c'est un très très grand livre. Yeah pour tout ce que Chloé a dit. Parce qu'il y a une écriture euh, à la fois très spontanée, mais très réfléchie. Alors, sauf, moi je, moi, je pense que c'est une bande dessinée, euh, vraiment, parce qu'il y a une narration en images, avec des textes, des choix de ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas, et un parti graphique hyper fort, ce côté sale assumé, mais qui n'est qu pas tant que ça, on voit apparaître quand même des sortes de cases gaufriers tracées à la règle, pour avoir une sorte de guide et il y a une narration, mais au-delà de ça, je trouve que oui, oui, c'est vraiment très réussi, et que c'est pas que, euh, finalement, ce, ce sujet pédophilie il est... on l'annonce comme ça et on dit, oh, putain, un truc sur trou Dutroux, l'enfer, voilà, la Belgique, l'enfer, euh, noir et blanc, dégueulasse, l'enfer. En fait, ce qui est un très malin là-dedans, c'est que la pédophilie, c'est une sorte de décor de ces années euh, de la fin de l'enfance. C'est une trouille que les parents ont. Les enfants ont, ont à peu près la même trouille de ce fameux loup qui est là, mais de la même trouille de juste de devoir embrasser un garçon ou euh, d'avoir un jour peut-être des règles. Ou, euh. Finalement, c'est que le décor et c'est pas trop lourd. Je veux dire, c'est euh, pas mal de voir le désordre des parents, mais dans les yeux des enfants. Et, euh, et on est sur une chronique presque un peu classique de... Euh, euh, de, 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 de petites filles qui se disputent, qui s'aiment, qui rêvent, il y en a toujours une qui est un peu plus en avance et qui va euh, louer un film porno, euh, l'autre qui ne pas voir, ça lui fait peur, euh, tout ça c'est assez classique, mais je trouve que c'est très bien fait. Le truc un tout petit peu embêtant je trouve, c'est que j'ai eu du mal à distinguer les personnages et ouais. les lieux. Euh... C'est super embêtant. Ouais. ouais, mais non en fait, parce qu'au bout d'un moment, en fait, au bout elles, les autrices font quand même l'effort de les nommer. En fait, elles ont des traits distinctifs, il y a lunettes, pas lunettes, finalement, c'est pas si compliqué. Le début, en tout cas, ne peut-être pas à comprendre exactement qui est avec qui, mais finalement, les deux histoires parce qu'il y a deux familles hein, qui se rejoignent dans la dans l'école ça fonctionne et comme disait que il n'y a pas de début il y a pas de fin donc dans, dans le sens où il n'y a pas d'intrigue je trouve qu'il est pas si difficile à lire mais il est long à lire pour moi c'est vraiment une très 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 grande bande dessinée pas de rien vas-y continue en fait je, je,
0: je comprends euh, le, le, le dessin euh, le crayonné euh, est-ce que c'est de la BD c'est pas de la BD est-ce qu'il y a une intrigue est-ce qu'il n'y a pas d'intrigue euh, bon est-ce qu'il y a quelque chose en fait quoi c'est le problème hein. le seul truc qui moi qui m'a tenu et qui m'a rappelé autant c'est que ça m'a rappelé justement le temps de cette enfance que tu disais euh, la du trou euh, toutes les blagues qu'on se faisait quand on était gamins et euh... Je je sais pas je je suis, été un peu décontenancé je trouvais qu'on aurait pu faire beaucoup mieux je trouve que c'est pas clair du tout l'histoire des deux familles il y en a une qui vit en France qui arrive en Belgique mais ils se croisent mais pas et on sait pas et machin euh, alors je suis peut-être vieux jeu hein mais euh, voilà moi ce ce truc est-ce que c'est du dessin comme pour un livre pour enfants mais c'est pas pour les enfants mais ça parle des enfants et du changement des enfants bon en même temps qu'est-ce que vous voulez dire c'est ça la question que je me pose que je me suis posée à la fin de cette bande dessinée sur sur l'enfance alors il y a des, des moments qui sont vachement bien moi j'aime bien les fondus avec euh, quand ils s'imaginent jouer à la poupée, avec leur jouets, euh, le, le, le truc entre la grande sœur, la petite sœur, celle qui change, euh, celle qui reste encore petite et tout ça, mais bon, à part ça, euh, pff, sérieusement, c'est pas... Euh... Pour finalement un problème ultra occidental, c'est mon dieu, il y a un pédophile, un mec qui a enlevé des, euh, des enfants en Belgique et euh, on a l'impression que tout le monde est paralysé euh, comme avec le coronavirus aujourd'hui. Alors c'est marrant parce qu'elle résonne vachement le fait qu'elle ressorte, les gamins sont confinés chez eux, tout d'un coup, les parents ont peur, mais ça me fait penser un peu à tout ce qu'on a vécu dans les années 90, par euh, exemple avec la guerre du golf tout d'un coup il fallait faire des réserves de pâtes et drips on a l'impression que Saddam Hussein allait arriver chez nous euh, alors qu'en fait c'était nous qui allons chez lui euh, non, si on réfléchit bien à comment était traité à l'époque et là on avait l'impression qu'il y avait des, du trou partout d'un coup quoi donc ça c'est si vous voulez c'est bien traité mais non, en là, même temps
1: c'est en même temps oui en même temps, oui, ça a fait éclater une affaire, la, la, bon, l'affaire oui, du trou. Elle est beaucoup plus grosse. Oui, bien sûr. Euh, oui, oui, oui. C'est un réseau, c'est des gens, et en fait, plus on gratte et plus il y a. Donc effectivement, il y a une psychose, mais il y a une psychose comme dans tous les débuts de, de crise où on ne sait pas exactement. Bien sûr, mais, bien sûr.
0: Ouais, ouais, non mais bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, moi, en fait. T'as pas euh, aimé quoi ouais, j'ai ai <rire> pas aimé. Je ne peux, peux pas dire que c'est mauvais. Le parti pris graphique, je le trouve, je le trouve pas bon. Les, euh, les gamins, euh, je m'y attache pas. Euh, les parents sont complètement absents et euh, moi j'ai pas eu l'impression d'avoir eu cette enfance alors après on revient toujours à son propre moi j'ai pas été élevé dans la psychose à un moment au, au moment du trou mais
4: t'es un mec bah oui t'es un mec, hein. ah oui, as un mec. pour moi
0: c'est pas le sujet en mais
4: fait non en
0: fait, ce France, France. mais c'est en fait, pas qu'une question de que c'était des filles mais on était touchés aussi nous parce que fait que c'était des c'était ouais, des ouais. enfants et moi on m'a expliqué que la pédophilie c'était vis-à-vis des enfants alors peut-être que mais moi je c'est pour moi c'est cette cette BD, elle fait pchit, elle parle d'un temps qui nous appartient à nous, notre génération mais, mais pas, mais est-ce qu'elle est qu est qu pourrait faire date euh, comme ces jours qui disparaissent, comme un combat ordinaire, comme un blast et tout ça, je pense pas ça fait un truc, ça fait pouf, c'est comme euh, moi ce que j'aime c'est les monstres quoi, c'est du kribouli.
1: C'est une chronique que ça fasse pas date. <rire> ouais, mais c'est trop chose. Marre, Ça chose pourra... mais c'est une période, c'est une époque Ah oui, ah on
0: a
3: pas, pas entendu Natacha je, je suis oui. team Adrien sur ce coup là mais on va quand même écouter Natacha.
5: Moi je l'avais lu en 2019 lors de sa deuxième parution parce qu'il était déjà paru en 2016 et puis ensuite il y a une nouvelle en 2019 donc c'est à ce moment là que j'avais lu et j'avoue que j'ai pas eu envie de le relire spécifiquement je m'en souvenais suffisamment Donc, alors pour moi bah, c'est un peu comme dans la chanson promenons dans les bois en fait le malaise sincère, euh, subreptissement, et on se demande à quel moment euh, un loup c'est à dire un prédateur sexuel va s'attaquer à l'une des petites filles de la, de la bd donc moi je l'ai lu avec euh, quand même du malaise après c'est une, une bd sur l'enfance et sur les peurs enfantines avec en fond bien sûr bah, tout ce danger insidieux qui, qui rôde à l'époque donc de, de marc dutroux en, en belgique qui rôde bah, comme le loup dans les bois donc, c'est aussi pour ça que j'ai pas eu envie de leur dire c'est parce que pour moi c'était loin d'être une lecture apaisante au contraire ça montre un, un climat d'angoisse quand même qui, qui voilà qui, qui refait surface je trouve à la lecture enfin moi j'en ai des réminiscences d'enfance de, de cette ambiance et on se rappelle tous voilà des photos de Marion d'Estelle et de plein plein d'autres hélas et là il y a quand même le dessin enfantin qui vient compenser un petit peu la, la noirceur du propos et, et voilà comme vous l'avez dit il y a un petit côté sale à assumer. moi je trouve le dessin assez joli va dans, dans son style assez joli et donc c'est une histoire qui n'a pas, euh, je pense, vocation à rester pérenne et effectivement qui parlera peut-être qu'à un certain public qui a des souvenirs de, de ces moments. Je suis pas ah. d'accord.
3: Moi, je pense que l'erreur des autrices, c'est de l'avoir datée.
4: Ouais, non.
3: Si tu dates pas, ça marche très bien. C'est une dessinée sur les peurs de l'enfance. Les, les filles, à l'école, elles se disent « Tu ce que c'est qu'un pédophile ?»« Bah ouais, je sais ce que c'est qu'un pédophile. » c'est un garçon garçons qui embrasse un autre garçon, elles se disent ça et et on est vraiment dans les trucs de l'enfance où ouais. euh, elles entendent le mot pédophile mais personne ne leur en parle parce que c'est pas des d'enfants, voilà et donc je pense que si on enlève ces dates qui nous parlent à notre génération nous mais qui euh, c'est fini cinq ans ouais. plus tard et ben ça marche encore et ça marchera dans 20 ans juste que pour la réédition ils enlèvent les dates parce que je pense que tous ces sujets c'est universel Manu t'es pas d'accord ouais parce que
4: moi il y a deux choses en fait il y a le il y a le factuel qui en effet euh, le datait. Moi, 94, dans les Pyrénées-Orientales, c'est l'affaire Vangeloven. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que nous, on nous a mis en cellule de crise en tant qu'enfant, alors qu'on comprenait rien du tout à ce qu'on était en train de vivre. On n'était pas du tout l'idée de ce que ça voulait dire d'ailleurs pédophile, prédateur, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a en effet dans, dans ce bouquin, avec la graphie euh, très enfantine, euh, l'évocation d'un vrai thème qui est la prédation. Et il y a aussi la prédation en termes aussi euh, du corps, où bah, ton corps change, ce n'est pas ça, mais la seule fois où dans le bouquin on voit vraiment un loup, c'est la petite fille qui est un loup elle-même. Et ça, je trouve ça intéressant en la perception qu'en tant qu'être humain, quand on découvre sa, sa propre sexualité en tant qu'enfant, on se rend compte à quel point d'un seul coup on peut se convoiter euh, personnellement, mais aussi convoiter le corps des autres. Et là, d'un seul coup, on devient aussi prédateur. Et où se font les limites ou euh, comment préserver aussi euh, ses enfants de ça, et en fait en effet les parents sont absents parce qu'on ne peut pas en fait on peut que jalonner le chemin de ses enfants avec des petits cailloux, avec des pré grands préceptes, mais la force que chacun aura pour défendre au quotidien bah, face à ce, cette grande menace que sont soit les autres enfants, soit les gens de la famille, soit des gens hors de famille ou des étrangers, et bien bah c'est eux qui vont nous faire naître cette force là, et ça nous ça a été bon, moi c'est sûr que c'est un bouquin qui, qui me fait écho pour, euh, pour euh, des raisons plus personnelles, mais c'est vrai que Merci. Pour moi, j'estime qu'elles, elles ont une finesse. En effet, elles actent le, le récit dans un temps donné par rapport à cette affaire-là, certes. Mais pour moi, ça devient accessoire parce que c'est un thème universel. Comment on arme nos enfants Comment on grandit avec ça Dans l'aspect, après, euh, de garder cette enfance-là, cette insouciance-là. Et en fait, c'est pas vraiment possible. On s'y raccroche, mais on, malheureusement, je pense que c'est le plus difficile en tant que parent, c'est de se dire qu'on. Tu lâches la bride à un moment parce que tu peux pas, euh, tu peux pas enfermer tes enfants par rapport à ça. ça
0: il y, y a deux niveaux de lecture, ça parle à notre génération parce qu'on a tous grandi dans les 90 et parmi nous il y a beaucoup de parents et du coup on se projette vraiment mm. fort comment on fait pour protéger nos enfants d'une menace qui est de fait invisible et, euh, et très, très peu sûre en fait. Est-ce qu'on les surprotège ou pas Chris, ton avis euh, Oui, je l'ai beaucoup aimé, je l'avais
2: euh, en fait Chloé me l'avait conseillé euh, il y a déjà quelques semaines et quelques mois, j'avais commencé, j'étais plutôt de la vie... Euh d'Adrien et de Sam je pense j'étais pas du tout rentré dedans parce que je n'avais pas du tout compris de quoi ça parlait, mais que c'était très centré sur euh, Marc Dutroux, et surtout que j'avais pas compris que c'était les deux autrices, c'est ça le truc c'est que comme sur Iris de fois un petit peu à partir du moment où je me rajoute le niveau, en fait, c'est... Oh putain, attends, c'est les deux mêmes prénoms des jeunes filles Et les deux on, sont mmh. belges Ah ouais, attends, en fait, il se passe un Ils truc beaucoup dit. plus profond. Il y a deux sortes de dessins. Je comprends qu'elles sont deux à écrire et deux à dessiner leurs propres souvenirs en ping-pong par rapport à certaines périodes, certaines relations avec les parents, certaines amies, les moments où elles se voient ou elles se voient pas. OK, là, ça prend de l'importance et tout, et je l'ai trouvé magnifique. La première séquence, c'est juste une petite fille qui joue dans son jardin et qui va finir par foutre une fourmi dans la toile d'araignée, donc dans le piège d'un prédateur. Ok, tout de suite, en fait, c'est super malin. Au moment, ma deuxième lecture, ça a été en effet une lecture très difficile, tu as utilisé le mot difficile dans ta chronique, la première fois. Après, il y a quelque chose qui m'a ressorti, c'est qu'on est en 1993, il y a un poster de Britney Spears, et là c'est <rire> impossible, Britney Spears avait 8 ans et demi. Cette erreur euh, ne sauvera pas cette BD, malheureusement. <rire> Britney, c'est fin 90, <rire> elle n'a pas fait Baby One More Time, cette BD est fausse.
1: Non,
0: mais cela dit, tu peux le tourner en disant que le temps de l'enfance est du tu mélanges tout, c'est moi. Vous dites, l'affaire du trou, ça a été quand même un grand truc, et tout ça, aujourd'hui on sait quand même que la majeure partie des, euh, des actes au de ça sont commis en famille. Et justement, s'il y, y a bien une chose que cette bande dessinée ne... Ne raconte pas si ça doit rester universel. C'est que la, la thématique, euh, cette thématique malheureuse de la pédophilie et tout ça Marc du trou. C'est, comment dire, c'est une exception dans la statistique
4: en fait. Non, oui, mais elle raconte clair, leur vie. C'est pas une sur la pédophilie. c'est une livre mais... sur la prédation. Oui. Il y a un moment mais... quand la petite fille, elle vient dormir avec elle et qu'elle a envie de la toucher. On sent que ça va dériver sur ça. Elle enlève son t-shirt. Elle veut qu'il, elle veut qu ait un touchement clairement et qu'elle, elle se refuse à ça parce qu'elle a pas envie de cette de la sensualité. Elle refuse de regarder la cassette avec elle et tout. Donc ça prouve aussi que c'est dans, c'est dans cette clause d'intimité en fait qui peut être universelle, que ce soit avec un pote un frère une soeur ça peut partir en vrille à n'importe quel moment où tu mets la limite Et moi ce que je trouve intéressant dans ce livre c'est que pour une fois la prédation elle est du point de vue des enfants alors tu vois quand la grande oeuvre consiste toujours sur la pédophilie c'est aime le maudit parce que c'est à travers les êtres humains comment on fait face à la monstruosité d'avoir attaqué les enfants tandis que là c'est d'un point de vue d'enfant comment tu euh, tu maîtrises des mots que tu ne comprends pas comme l'a dit ben parce que bah, euh... dans, la, dans la tête de des gens euh, pédophiles, euh, ça ne veut pas oh, dire oui, du tout, voilà. et à la fois, bah, comment tu les préserves de quelque chose dont ils n'ont pas conscience d'être en danger ah, C'est quand même très très compliqué euh, à, à percevoir et à mettre comme barrière, et à la fois tu ne peux pas.
6: Steph, on va Je suis désolée, mais alors c'est complètement subjectif, hein. Je trouvais ça moche j'ai eu sure. beaucoup de mal avec le dessin il y a plein de choses qui pour moi qui fonctionnent pas je veux bien qu'on fasse des choses déconstruites qu'on expose des codes de la BD euh, mais même les cases sont pas bien tracées à la règle si, tu vois il oui, y a des, pas, des moments où bon, ça s'est fait exprès. il y a des moments dessin pas, qui as, sont incroyables traces de gomme quoi, tu vois c'est bon quoi, à un moment donné ça me gêne je suis désolée ça me sort de la lecture il y, il y a des, des moments genre, très bons la fourmi effectivement est un super joli moment mais j'ai l'impression qu'elle salope le dessin à un coup de traces de gomme visible pour faire genre que c'est moche cela étant dit j'aime bien moi ces moments ces BD qui s'attache vraiment à l'enfance du point de vue de l'enfant, j'aime bien quand même quand on raconte vraiment que des enfants ça peut être des êtres violents, des êtres mutants, des êtres euh, incapables de gérer leurs propres émotions leur propre corps, leurs propres envies, parce que c'est un peu ça un enfant, euh. moi je me souviens de 10-12 ans euh, quand on dit, ouais touche pipi les machins, t'es là, tu fais, oh non, c'est pas bien, a priori mes parents m'ont dit que c'était pas bien, mais en même temps t'en as envie tu ouais. sais pas, c'est un truc que... Donc, ça, tu le retrouves là-dedans Oui, mais il
1: y a pas... ce truc-là où le trait salopé, pour moi, c'est la même urgence, en fait, que, que celle qu'un enfant peut avoir. Oui, mais moi, j dans
6: ouais mais moi, je ne ressentais pas les urgences de, de manière salopée quand j'étais gamine. Et en fait, ce qui me dérange, c'est de. Euh, pour moi, c'était pas moche quand j'étais gamine. J'ai vécu pile-poil. J'ai 40 ans l'année dernière. J'ai pile-poil de génération voilà, de du tout, machin, Belgique, tout ça. Euh, pas euh, pas rien. Sous l'asile homme, Renaud Amber Alert, les débuts de tout ça, j'ai bien connu. Mais moi, c'était pas une, une période que je voyais de manière moche ou enlésie, je, je, et c'est ça qui m'a un peu gêné, c'est qu'on peut parler de ça sans forcément aller chercher la crasse, en fait. Voilà. Cela étant dit, ramon BD aura aussi bien raconté ah ouais. quand même ce qu'est est euh, le passage pa parfois euh, pervers ouais. euh, de l'enfance
3: à autre mais chose. Alors, moi, j'en ai très peu lu hein, sur ce. Il y a beaucoup sur ce thème-là, mais il y en a pas voilà. qui vont aussi loin de Pour la moi, ça vision de l'enfance.
6: Graphiquement, pas du tout, parce que elle n'arrive pas à la cheville, elle n'arrive pas à la cheville, mais c'est à la force d'évocation d'un Daniel clause pour moi en, en, en mmh. ce que ça raconte des mutations,
1: ce que, ce euh, demandes, de mutation si tu demandes tu demandes ce que ça raconte voilà. ça raconte en ouais. fait ça raconte une enf un moment d'une enfance de ouais. deux enfants parallèlement ouais. peu, probablement qui ont vécu en fait en ça. entendant des choses voilà. en ne les comprenant pas et en devant en fait comment aussi ces choses-là elles ont impacté en fait leur façon de réfléchir consciemment inconsciemment, et comment dans les jeux en fait, on commençait à revenir des modèles de choses qu'elles ont interprétées comme étant probablement un éveil sexuel, et puis euh, du coup bah, vu que c'est du sexe et qu'on sait que les pédophiles ça concerne le sexe, crac, on va raccrocher les wagons et on va faire de ça euh, mm. ce qu'est la pédophilie, donc en fait c'est et, et pour avoir encore une voix avec lui euh, euh, à la même période je sais que quand par exemple, quand moi je faisais un bisou à un garçon en CM2 euh, je lui fais un bisou, et à ce moment là je me dis, mais attends, mais et il a pas le droit en fait parce que j'ai 10 ans donc il, il n'a pas le droit et en fait à ce moment là il y a, un, il y a, il y a aussi le moment où tu dis putain c'est vrai qu'en fait on m'a tellement jamais expliqué les choses la seule chose dont je me rappelle c'est par exemple et je pense que tu demandes aujourd'hui à n'importe quelle gamine euh, de 32 ans mais qui a, eu, qui a été une gamine de, de entre 7 et, et 15 ans tu lui demandes ce que les parents disaient en mode euh, pour éviter les pédophiles c'était, euh, ouais, s'il y a un mec qui passe en voiture et qui te propose un bon deck ouais, tu lui ça. dis non Et donc, ouais. moi, j'imaginais un mec qui allait passer en décap et qui allait me dire, tu veux un dragibus Et donc, j'allais <rire> lui dire, Eh non Je sais très bien ce qui se trame, tu vois Enfin, voilà. C'est ça, donc, la lutte, en fait. C'est ça, en fait. Un pédophile, c'est quelqu'un qui propose des, des sucreries euh, et qui, en échange, en fait, on sait pas en fait on ne sait pas, en fait pour moi c'était quelqu'un qui potentiellement, vu que le sexe c'était une chose qui était même pas figurable en fait je pouvais même pas m'imaginer ce qu'était le sexe je me disais juste euh, simplement en fait le mec ben, il va me proposer un bonbon, en fait le bonbon il sera empoisonné et en fait eh ben, je vais mourir, et voilà ah, et donc la peur, en fait, la peur en fait la peur sous-jacente du pédophile, la peur des enfants à l'égard des pédophiles à cet âge là c'est une peur en fait de perdre son enfance, mais pas de la perdre dans un sens de perdre l'insouciance, de perdre la naïveté, de perdre la découverte, c'est de perdre en fait sa vie et donc en fait il y a un déplacement qui est total de, de, de tout ce que peuvent être les concepts de sexualité, euh, de rêve, d'imaginaire, on prend conscience qu'effectivement on est un enfant mais que demain tout peut s'arrêter et, et que ça en fait ça va pas être un acte qui va nous polluer à vie, ça va être un acte simplement qui va mettre fin à notre vie. Donc je, je trouve en fait justement que ça c'est intéressant. Le début avec la fourmi pour moi à la fois effectivement elle, elle a ce geste là du prédateur, c'est elle qui prend la place du prédateur. Mais également, en fait, elle, se, elle prend peut-être aussi conscience qu'elle est capable de mettre fin à une vie. Et que du coup, oui, effectivement, il y a des forces qui sont capables de nous tuer. Et donc, il y a cet éveil-là. Normalement, c'est une période d'insouciance, effectivement, durant laquelle on ne se questionne pas sur le fait d'être un vivant. ou d un, On ne meurt jamais, en fait. On ne meurt on ne meurt putain de jamais. Et là, en fait, les parents ont peur eux-mêmes, ont même pas les mots à un endroit où les enfants n'ont pas encore le sens du langage total. Euh, et donc, en fait, c'est de ça dont ça parle long mais c'est de <rire> ça dont ça parle et c'est ça que je trouve intéressant en fait
2: C'est intéressant de finir par une chronique en fait
1: ouais
2: <rire> c'est bien ah,
3: c'est bien la deuxième partie elle vous l'avez gardé en surprise
1: bravo
3: c'est euh, quand même que quand un premier album. Et pour ah ouais. Un premier et album, c'est quand tico. même sacrément gonflé. En ah. Ah. Depuis Mathilde a fait *Funky Town chez Atrabi et qui est un excellent livre, beaucoup plus maîtrisé graphiquement et sur un thème assez proche, l'enfance, la prédation, avec un côté conte.
5: Funky Town. Je recommande aussi, ouais. Elle l'a fait seule, hein, celui-là, c'est pas avec la maîtriser
0: maîtrisée. Oui, oui, oui. on en parlera peut-être une prochaine fois. Allez, chacun regagne son point, reprend des forces et ou une bière. On fait une petite pause et après on quitte la Belgique en direction le Japon avec Benjamin et Tokyo Avengers. Sayonara.